0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein. Ich bin Kim Sternemann, ich bin Coach, Yogalehrerin und die Gründerin der Akademie Menschsein und dieses Podcastes und ich freue mich von Herzen, dass Du auch heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Episode möchte ich Dich natürlich erneut dazu aufrufen, von Deinem Kopf in Dein Herz zu gehen damit Du die beste Version Deines Selbst werden kannst. In der heutigen Episode reden wir über das Thema Lebensphasen-Transformation. Ich glaube, als es so angefangen hat, dass Leute mit dem Wort Transformation um sich geworfen haben, habe ich bei den ersten Lauschversuchen immer wieder Transformers im Kopf gehabt. Das heißt, jemand hat von persönlicher Transformation gesprochen und ich habe automatisch ähm, das Wort mit dem Bild von diesem Autofilm assoziiert. Und da war es tatsächlich in meinem Kopf so, dass ich gedacht habe, alles klar, wenn ich also anfange, mich zu transformieren, dann ist das in etwa so, als wäre ich dieser gelbe Käfer, der innerhalb von einer Sekunde zu einer lebendigen Figur wird, die wie Knight Rider irgendwelche Frequenzen sendet, ähm, auf einem Radio, was dann als sogenanntes Sprechen dargestellt wird. Und im Zuge dieser Transformation habe ich dann gedacht, naja, stelle ich mir ehrlich gesagt auch so vor, dass man auf jeden Fall zumindest seine innere Form ein bisschen verändert und damit ist so die Schwingung gemeint, auf der man sich dann so einpendelt und vielleicht der Bewusstseinszustand, die Bewusstseinsebene, auf der man sich befindet, die Art und Weise, wie man denkt und die Gefühlsebene, also dass ich in eine emotionale Aufrichtung komme. Meine äußere Hülle bleibt ja mehr oder weniger die gleiche, ähm, wobei man natürlich, also ich in 20 Jahren werde auch anders aussehen, als ich das heute bin. Und ich werde hoffentlich dann auch nochmal anders zu Dingen in meinem Leben stehen und mich anders fühlen. Jetzt ist es so, dass ich immer öfter festgestellt habe, und das war ja auch schon mal Thema hier in der Podcast-Folge, dass irgendwie Veränderung für uns alle super schwierig ist und demnach diese Transformation auch nicht immer einfach ist. Und ich würde dir gerne ein Bild dafür mit an die Hand geben. Ähm, ich glaube, das habe ich irgendwo im Internet mal gelesen und das hat mich sehr an uns Menschen erinnert. Eine kleine Raupe wird zu einem Schmetterling. Und diese kleine Raupe fängt ja irgendwann an, wenn sie denn dann die Transformation von der Raupe zum Schmetterling antritt, sich in ihrem Kokon einzuigeln, damit halt innen drin die gewünschte Entwicklung stattfinden kann. Und bei dieser Entwicklung ist es so, dass der Schmetterling, der mal eine Raupe war, durch diese winzige Öffnung hindurch muss, um zu einem Schmetterling werden zu können. Das heißt, selbst wenn ich die positive Absicht hätte, dem Schmetterling helfen zu wollen, der muss einfach sich durch diesen Kokon hindurch quetschen, damit er seine gesamte neue Form am Ende annehmen kann. Und es kam tatsächlich auch schon dazu, dass Forscher irgendwie versucht haben, wie sie das beschleunigen können oder ob sie dem Schmetterling durch diesen relativ qualvollen Prozess ja eigentlich auch ähm, hindurch helfen können, dass wenn ich versucht habe, die Öffnung zu vergrößern, der Schmetterling dann eigentlich gestorben ist. Ich stelle mir das immer in etwa so vor, als würde ich versuchen, mich durch ein Schlüsselloch zu quetschen, ähm, was per se ja einfach überhaupt nicht möglich ist und abgesehen davon, glaube ich, extrem schmerzhaft werden würde. Ähm, aber so fühlt sich das ja auch manchmal an. Also wenn wenn man so in so seine eigene persönliche Entwicklung eintaucht, dann ist es ja tatsächlich auch einfach so, dass sich viele Momente davon extrem schmerzhaft anfühlen und in etwa so, als würde man versuchen, sich selbst durch einen Schlüssel Schlüsselloch zu quetschen und am anderen Ende steht einer und der äh, fängt schon mal an, am kleinen Finger irgendwie zu ziehen. Keine gute Idee, würde ich auch niemandem empfehlen, das ausprobieren zu wollen. Aber diese besagte Transformation ist extrem wichtig und es ist noch wichtiger, wenn wir uns angucken, dass eigentlich jeder Mensch in seinem Leben verschiedene Phasen durchläuft. Es gibt ja so eine Studie darüber, die besagt, dass man sich alle sieben Jahre zellulär erneuert, also dass der Körper sich nochmal komplett neu aufstellt vom Hormonsystem ähm, und dass da einfach nochmal ein großer Shift stattfindet. Auf die Zahl würde ich mich jetzt gar nicht festlegen wollen. Ich glaube einfach generell, dass das Leben in verschiedenen Phasen stattfindet. Das heißt, das kannst du so an deinem eigenen Leben auch erkennen. Irgendwann. Warst du mal ein Säugling, dann bist du so zu einem kleinen Baby herangewachsen, dann warst du ein Kleinkind, dann warst du ein Kind. Und alleine in den ersten fünf Jahren deines Lebens gibt es halt extreme Unterschiede in den einzelnen Phasen, könnte man sagen. Also jemand, der fünf ist, ist ja komplett in einer komplett anderen Lebensphase als jemand, der so von null bis eins ist. Und so geht es halt auch einfach irgendwie immer weiter. Das heißt, dann wirst du irgendwann so ein Vorschulkind, dann gehst du in die Schule, dann kommst du irgendwann in die Pubertät, wirst ein Jugendlicher, dann bist du so vor dem Erwachsenen könnte man sagen, und dann wirst du mehr und mehr, wächst du so in die Rolle des Erwachsenen rein und irgendwann geht es so, ich sag mal, in Richtung Alter. Das heißt, man wird so klassisch zu so einer Omi oder einem Opi. Und jede dieser einzelnen Lebensphasen hat eine eigene Transformationsphase. Das heißt, es gibt bestimmte Themen in den einzelnen Lebensphasen, die in so Leben einfach mal vorkommen können. Und das kann man, ich nehme zum Beispiel gerne das Beispiel, wir werden alle irgendwann in der Phase von, ich sag mal 14 bis 18, das erste Mal so richtig krassen Herzschmerz erlitten haben. Vielleicht ein bisschen früher schon oder ein bisschen später. Und irgendwie danach, so zwischen 18 und 25, kommt dann so diese Phase, wo man für sich herausfindet, welchen Beruf man gehen möchte. Und danach, so, ich sag mal, 25 bis Ende offen oder auch erst ab 30, je nachdem, ob die Leute noch studieren oder eine Ausbildung machen, kommen dann halt so andere Lebensthemen und Phasen, die in dein Leben einziehen, ne? dann baue ich stabile Partnerschaften auf, tritt vielleicht in die Ehe ein, werde selber Eltern, setze Kinder in die Welt, baue mein eigenes Business auf oder arbeite mich in der Firma hoch, bin da vielleicht auch einfach nur Angestellter. Aber es gibt einfach in jeder Phase seine eigenen Themen. Genauso wie es dann so weiter in deinem Leben läuft, sagen wir 40 bis 50, kann halt auch nochmal ein kompletter Umbruch kommen, vielleicht gibt es eine Scheidung, vielleicht ist bis dato auch schon das Thema des Todes einfach mal einmal in deinem Leben aufgetreten. Vielleicht ein Hauskauf, vielleicht nochmal eine räumliche Veränderung, eine berufliche Veränderung und so weiter und so fort. Und das zieht sich halt so bis zum Ende deines Lebens durch. Und das waren jetzt mehr so Beschreibungen von den Themen, die da stattfinden, aber diese Themen führen natürlich dazu, dass ein innerer Prozess angestoßen wird. Das heißt... Alles, was uns widerfährt in diesen besagten Lebensphasen, dient dazu, dass wir es bewusst wahrnehmen und anfangen, uns dadurch zu entwickeln. Das heißt, einfach nur als Beispiel, jemand, der in der Zeit von 14 bis 18 das erste Mal Herzschmerz erleidet, findet darüber natürlich auch hinaus für sich heraus, was es bedeutet, in Beziehung zu jemand anderem zu sein. Wer möchte ich sein in einer Partnerschaft? Was bedeutet Partnerschaft für mich? Was habe ich über Partnerschaft in den letzten 14 Jahren von meinen Eltern vielleicht gelernt? Wie fühlt sich das an, wenn das kaputt geht? Und wie kann ich mit Schmerz umgehen? Wie gut kann ich das verdauen? Was entsteht aus mir durch diesen Schmerz? Und es ist halt natürlich einfach so, dass man jetzt sagen könnte, ja mit 14, 15 oder 16 kann man doch solche Sachen für sich noch einfach gar nicht auseinandernehmen oder reflektieren. Das war ja jetzt auch erstmal ein Beispiel. Da würde ich allerdings auch hingehen und sagen, natürlich kann man das. Es ist ja nur eine Frage davon, ob mir einer beibringt, wie ich mit mir selber umgehe. Ob ich mich meinen Gefühlen annehme, ob ich in die Reflexion mit mir gehe. Das kann ich schon tun, wenn ich ein Kleinkind bin. Also es kommt halt immer darauf an, natürlich wie meine Eltern mich mir entgegentreten und was ich einfach von zu Hause mitbekomme aber natürlich auch, in welchen in welchem Bereich ich mich einfach weiterentwickle. Nichtsdestotrotz ist es halt einfach so, wenn ich diese Lebensphasen, diese Themen, die mir einfach in den einzelnen Abschnitten begegne, für mich nicht bewusst aufnehme und verdaue, werden sie immer wieder kommen. Das heißt, ich werde ein Thema mit in die nächste Lebensphase nehmen und es wird mir dort wieder begegnen. Und dann habe ich erneut die Wahl und kann wenn ich denn mir darüber bewusst bin, entscheiden, okay, bin ich jetzt, bin ich bereit dafür, mich diesem mich diesem Thema zu stellen, in diesem Prozess mit mir einzutauchen. Und wenn nicht, werde ich es mitnehmen, werde ich es mitnehmen, werde ich es mitnehmen. Und für mich ist es so, das sind dann am Ende so klassische Beispiele, dass auf einmal Leute, Anfang 40, Anfang 50, einen Riesenberg von Themen vor sich haben, die alle unverarbeitet sind. Ungefähr so, als wäre mal, wäre man so 30 Mal in seinem eigenen Kokon stecken geblieben und hätte es einfach nicht durch dieses Schlüsselloch geschafft, aber der eine Teil von einem hängt halt immer noch da drin. Und dieses Übertragen von Lebensthemen ist eine Sache und ich glaube, dass es auch total okay ist, dass Dinge sich so über die Zeit verteilen und in andere Phasen mit übergehen, damit wir da auf andere Ressourcen oder Kräfte in uns zurückgreifen können, auf andere Bewusstseinszustände. Aber ich glaube, dass es grundsätzlich einfach ein unfassbar großes Thema generell in unserer Gesellschaft ist, sich diesen Themen in verschiedenen Lebensbereichen einfach zu stellen und die adäquat zu verdauen, damit man dann nicht in der Situation ist, dass man irgendwie mit Anfang 30, 40 oder 50 so einen Riesenberg vor sich hat von unverarbeiteten Themen, die einen einfach innerlich übermannen. Denn indem ich permanent weiterhin in dieser Lebensphase feststecke, hält mich das natürlich emotional in der Vergangenheit fest, weil durch die Erinnerung daran und eine Erinnerung ist in den meisten Fällen nicht nur eine bildliche Vorstellung im Kopf und ein Gedanke, sondern vor allem eine emotionale Anbindung. Das heißt, das, woran ich mich erinnere, ist das Gefühl, was es in mir hinterlassen hat, als das und das und das passiert ist und vor diesen Gefühlen wollen wir uns in den meisten Fällen schützen, das heißt, wir gehen nicht in die Verarbeitung von den Dingen, die uns passiert sind oder die uns widerfahren sind, weil es super schmerzhaft ist, weil es weh tut, nochmal da reinzugehen, weil es in dem Moment so schmerzhaft war und wir uns so ohnmächtig gefühlt haben, dem nicht adäquat begegnen zu können, das nicht kontrollieren zu können, das nicht festhalten zu können, dass wir auf gar keinen Fall nochmal da reingehen möchten. Und so bleiben wir in dieser Lebensphase in diesem Kokon stecken und können nicht zu dem Schmetterling werden, der sich durch diese Öffnung quetschen muss, so schmerzhaft das auch ist. Und irgendwann haben wir super viele Kokons vor uns liegen und müssen dann doch wieder dadurch. Wir müssen dann doch wieder durch den Schmerz. Wir müssen durch das Schlüsselloch, wenn wir uns gänzlich emotional aus der Situation befreien möchten. Und ich bin für mich irgendwann hingegangen und habe das wirklich mal aufgeschrieben, habe gesagt, okay, ich teile mein Leben mal so in sieben Jahresschritte ein und ich gucke einfach mal, welche Themen gab es in diesen Bereichen. Und dann kam halt irgendwie raus, 0 bis 7, meine Eltern waren ein Jahr getrennt, hat welche Gefühle in mir gemacht, Traurigkeit, Wut, Einsamkeit. Dann gab es das Zeitalter von sieben bis 14. Da gab es so Themen, dass ich sehr unsicher über mich selbst war. Also ich war sehr, ich wusste nicht genau, wo ich einfach stehe. Dann habe ich aufgeschrieben, wie welche Gefühle löst das heute auch rückwirkend in mir aus, wenn ich darüber nachdenke. Und dann 14 bis 21. Da war eigentlich, war eigentlich alles okay. Da hat man ja so ein, war für mich so die Frage, wer bin ich in Freundschaften, wer sind meine Freunde, fühle ich mich angebunden, habe ich ein soziales Umfeld? Und dann gab es. Von 21 bis 28 einfach die Phase, wo ich meinen Mann kennengelernt habe und geheiratet habe. Und dann gab es auf einmal einfach andere Lebensthemen, nämlich, was bedeutet Ehe für mich? Wie sieht die Zukunft aus mit meinem Ehemann? Soll es Kinder geben? Und all diese Dinge, die halt einfach Gefühle in einem hinterlassen. Und jetzt befinde ich mich in der Phase von 28, äh, von 28 bis 35, denn ich bin jetzt 31 und hier begegnen mir Themen wie was bedeutet Selbstbestimmtheit für mich? Was ist meine Selbstwirksamkeit? Was ist meine berufliche Orientierung? Was möchte ich in dieser Welt hinterlassen? Und welche Gefühle löst das in mir aus? Und dann gehe ich hin und gucke, welche von den Gefühlen oder Ereignissen, die in diesen sieben Jahresschritten in meinem Leben waren, habe ich nicht gut verarbeitet, habe ich nicht gut verdaut und komme heute emotional immer wieder zu mir zurück. Das heißt, bin ich heute öfter noch in dem Gefühl der Einsamkeit? Ja, kenne ich, ist mir immer noch klar. Bin ich heute immer noch öfter in dem Gefühl des Alleinseins? Ja, auch das kenne ich. Und was kann ich tun, um diese Lebensthemen für mich zu transformieren? Und hier ist einfach auch für mich einfach sowas wie eine Akzeptanz- und Vergebungsübung angesagt. Das heißt, ich nehme das tatsächlich für mich mit und setze mich mit mir hin. Und damit meine ich gar nicht konkret Meditation, sondern ich erlaube mir einfach für mich, in dieses Gefühl zurückzugehen und sage dem Gefühl, es ist okay, dass du da bist, du hast eine Daseinsberechtigung und ich lasse dich jetzt los. Und der Grund, warum ich das mache, ist, dass alles, was wir für uns aufdecken, wo wir Licht reingeben, löst sich auf. Alles, womit wir im Widerstand sind, wo wir gegen ankämpfen, bleibt einfach noch länger, weil alles, was in dir präsent ist, und sich dir zeigt, möchte gesehen werden. Es möchte gesehen werden und es möchte verdaut werden. Es möchte aufgearbeitet werden und es möchte befreit werden. Und deshalb, glaube ich, ist es super wichtig, dass wir uns unserer eigenen Lebensthemen bewusst werden. Dass wir in die einzelnen Phasen zurückgehen und gucken, was ist da passiert und Verantwortung für uns übernehmen. Natürlich kann ich nicht rückgängig machen, wenn mir... Ein, was Gewaltvolles durch jemand anderen widerfahren ist. Aber ich kann heute hingehen und das Gefühl, was durch diese Lebensphase in mir zurückgeblieben ist, transformieren. Denn das ist auch das Einzige, was ich tun kann. Ich kann die Situation nicht verändern. Ich kann zum Beispiel nicht verändern, dass meine Eltern damals ein Jahr getrennt waren. Das kann ich nicht rückgängig machen, das ist passiert. Ich kann auch nicht die Erinnerung aus meinem Kopf löschen, dass mein Vater in der Tür stand und ähm, ich super traurig war, als er gegangen ist und erst mal ein Jahr lang nicht mehr zurückgekommen ist beziehungsweise bei uns übernachtet hat. Aber ich kann in das Gefühl gehen, ich kann die Einsamkeit nehmen und ich kann sie befreien und ich kann hingehen und sagen, es ist okay, dass du da bist, denn du schützt mich vor was. Du hast mich beschützt einfach. Ich frage nach dem Zweck, von dem Gefühl. Was ist das Gute im Schlechten? Was ist das Gute daran, dass ich mich einsam gefühlt habe? Es hat mich zu mir gebracht. Es hat dafür gesorgt, dass ich in Kontakt mit mir gekommen bin. Und dann gehe ich hin und sage, hallo Einsamkeit, schön, dass du da bist. Ich sehe dich und ich lasse dich jetzt los, denn deine Zeit ist vorbei. Und so bin ich durch die Phasen meines Lebens gegangen und habe einfach die Themen für mich aufgearbeitet, damit mich nicht mehr so viel emotional in der Vergangenheit festhält. Damit ich in der Lage bin, meine Vision von meinem Leben erschaffen zu können. Damit ich hingehen kann und Platz machen kann für die Gefühle, die ich aktiv fühlen möchte, die ich in mich pflanze. Dass ich die Dinge von mir annehme und dann aber auch loslasse und transformiere, die einfach passiert sind, die einfach in mir passiert sind, als Antwort, als meine persönliche Antwort auf das, was passiert. Aber ich muss nicht für immer darin bleiben. Und so kann ich mich dann am Ende einfach ein bisschen einfacher durch meine eigenen Schlüssellöcher Löcher quetschen, ohne dass ich dann mit 50, gefühlt 50 Schlüssellöcher für 50 Lebensjahre aufarbeiten muss. Und ich glaube, dass das auch einfach eine Sache ist, die Dadurch, dass uns niemand wirklich beibringt, mit unserer inneren Welt zu arbeiten, müssen wir einfach irgendwann die Verantwortung im Laufe unseres Lebens dafür übernehmen. Und jeder Mensch kommt, und davon bin ich felsenfest überzeugt, irgendwann in seinem Leben an einen Punkt, wo man merkt, dass man irgendwie nicht weiterkommt, wenn man permanent die Dinge um sich herum verändert. Dass es irgendwann nicht mehr funktioniert und dass der Plan, den man hatte, irgendwie immer in eine andere Richtung läuft und spätestens dann stehe ich mit mir alleine da und das ist unfassbar befreiend, auch wenn für viele Leute alleine sein mit sich bestimmt super ängstlich ist und sich das erstmal gar nicht geil anfühlt, aber ich kann dich immer nur wieder ermutigen und sagen, geh in den Kontakt mit dir. Geh mal in dieses alleine mit dir und mach mal, mach da was Schönes draus. Mach mal ein Date mit dir, so wie du dich mit jemand anderem verabreden würdest. Mach dich mal genauso schön, wie du das für jemand anderen tun würdest. Koch mal genauso geil für dich, wie du das für jemand anderen tun möchtest. Und dann setz dich mit dir selber hin und nimm dir die Zeit für dich. Arbeite dich selber auf, damit du immer und immer und immer wieder zu diesem wunderbaren Schmetterling werden kannst, der durch sein eigenes Kokon heranwächst. Und die Vorstellung davon, dass man von der Raupe zum Schmetterling wird, ist ehrlich gesagt auch ein bisschen schöner, als wenn man von dem gelben Auto zu einer lebendigen Figur wird. Äh, wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, diesen Bumblebee aus dem Film Transformers finde ich schon irgendwie auch ganz süß. Ähm, aber ich bin dann doch eher die Schmetterlingsfrau anstatt des äh, Automädchen. <lacht> von daher, welche Assoziation du auch immer im Kopf hast, ich ermutige dich heute, geh mal durch deine sieben Lebensphasen, geh mal in sieben Jahresschritten und befreie die Gefühle, die aus den Phasen hinterlassen worden sind. Geh in deine Transformation, geh in deine Lebensthemen, mhm. vergib dir und deinen Gefühlen und lass sie einfach los, damit Platz für Neues geschaffen wird. Dann haben wir am Ende nicht so einen riesen Berg vor uns und können einfach in vielen kleinen Schritten weitergehen. In diesem Sinne, ich hoffe, dass du nicht wirklich versuchst, dich durch ein Schlüsselloch zu quetschen, das würde auch gar nicht gehen, das würde ich dir auch niemals empfehlen, das ist symbolisch gemeint und ich wünsche dir von Herzen, dass du ganz liebevoll mit dir umgehst, dir deine eigenen Themen anguckst, weil jeder Mensch, der für sich einfach besser wird, wird automatisch auch dazu beitragen, dass diese Welt ein bisschen besser wird und diese Welt schreit ganz, 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 ganz laut im Moment nach Menschen, die diese Welt besser machen. Und ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat, aber ich habe irgendwo gehört, jemand hat gesagt, dass was gerade für uns ein richtig guter Shift sein kann in Bezug auf die Klimakatastrophe ist, dass es uns alle betrifft. Und das ist absolut wahr. Diese Klimakatastrophe trägt das Potenzial in sich, dass wir richtig zusammenrücken. Und damit wir das in eine andere Richtung drehen können, müssen wir echt vor unseren eigenen Haustüren kehren. Und wir müssen den ganzen Krempel da aufräumen, unsere Keller aufräumen und Dachböden, damit wir überhaupt in der Lage sind, in ein gehobenes Energieniveau zu finden, um da draußen eine richtig neue Delle ins Universum zu hauen. Von daher, stay consciousness, peaceful and happy und bis zum nächsten Mal.